0: Della puntata di oggi è Michele Faioli. Michele Faioli è un professore associato di diritto del lavoro presso l'Università Cattolica. È stato visiting fellow alla Cornell University e alla Fordham Law School. Ha diretto l'Osservatorio Italiano di Eurofound dal 2014 al 2018 ed è consigliere esperto del CNEL dove si occupa anche di blockchain e relative applicazioni sociali. Il professore Faioli coordina la scuola europea di relazioni industriali ed è autore di alcune monografie, tra cui mansioni e macchina intelligente o lavoro prestato irregolarmente, e di altri scritti su contrattazione collettiva, lavoro e tecnologia, previdenza e bilateralità Lavoro e commercio internazionale. Carissimo professor Faioli, grazie per essere presente oggi nella nostra conversazione. Eh, Nei suoi studi ha affrontato il tema della cosiddetta gig economy e delle tutele dei gig workers, i lavoratori delle piattaforme digitali. E le chiedo se può carirci il concetto di gig economy e in che senso si venga a configurare una nuova figura di lavoratore all'interno di queste piattaforme digitali.
1: Sì, è un piacere incrociarla e sono contento di poter partecipare a questa intervista. Io proverò ad essere molto schematico, poi mi dica lei se è chiaro o meno, così entro in qualche dettaglio ulteriore. Io utilizzo questa distinzione o meglio, due tipi di distinzioni, una di di primo livello e un'altra di secondo livello. Al primo livello io distingo tra gig economy e tutto ciò che è impresa 4.0 e poi all'interno della gig economy eh, utilizzo un ulteriore eh, modello di classificazione dei fenomeni. Vado per ordine. Distinguere impresa 4.0 da gig economy significa... eh, per me che sono un giuslavorista, verificare qual è l'impatto della tecnologia avanzata sulla regolazione del lavoro e capire a quali settori produttivi è più ascrivibile un fenomeno eh, piuttosto che l'altro. Allora dai miei studi ho dedotto che tutto ciò che è impresa 4.0, che fa riferimento a questi piani di investimento pubblici e privati che hanno una derivazione europea e poi nazionale, Ecco, quella, diciamo, questo mondo del 4.0 è prevalentemente riferibile alla manifattura, quindi all'industria che produce beni, eh, a, e quindi per fare esempi meccanica, chimica, farmaceutica e così via. L'impatto di questo sistema di tecnologia avanzata in questo tipo di industria manufatturiera eh, è relativo anche alla regolazione del lavoro e normalmente ehm, essa, eh, diciamo, questo fenomeno così complesso, eh, riguarda tre livelli di regolazione, tutto ciò che attiene alla retribuzione, tutto ciò che attiene all'orario di lavoro e tutto ciò che attiene alla polivalenza, cioè alla capacità di un lavoratore di svolgere mansioni anche non omogenee. Il 4.0 con la tecnologia avanzata... eh, questo punto di vista ha un impatto enorme perché chiede al lavoratore di saper fare più cose di cooperare generalmente con macchine intelligentissime o molto intelligenti o sempre più intelligenti poi voi siete tecnici e sapete meglio di me e allo stesso tempo proprio perché questo lavoratore si adatta a queste logiche eh, di nuova generazione viene pagato meglio partecipa diversamente da un punto di vista finanziario a ciò che è la redditività, la ricchezza dell'impresa e ovviamente deve anche dimostrare una flessibilità diversa perché il tipo di produzione, proprio perché con una tecnologia avanzata o collegata a una tecnologia avanzata, eh, può avere eh, delle esigenze diverse. E questo è il fenomeno uno che non ci interessa, il fenomeno due, gig economy, è un fenomeno prevalentemente legato alla logistica al terziario, al mondo dei servizi. E qui l'impatto sul lavoro è diverso perché non parliamo di flessibilità interne, come abbiamo visto fino adesso per il 4.0, ma di flessibilità esterne, cioè ad oggi in tutto il mondo gig economy significa un coinvolgimento del lavoratore con uno status eh, generalmente non eh, riferibile a quello del lavoro subordinato. Quindi flessibilità esterna significa che tu scegli una tipologia contrattuale che non è quella del lavoro subordinato per gestire eh, diciamo, questo modello appunto, delle piattaforme. E qui io uso un'ulteriore classificazione perché gig economy non è un fenomeno omogeneo, monolo- monoliticamente ehm, eh, come dire, osservabile, ecco. bisogna eh, eh, suddividere all'interno almeno quattro categorie. Della gig economy abbiamo una prima categoria che è quella che io chiamo degli Uberisti, cioè eh, della gig economy che fa riferimento al trasporto delle persone, ecco perché Uber. Un secondo modello che attiene a quel gruppo di deliberisti, cioè... Eh, quelle piattaforme che si occupano prevalentemente dell'incrocio tra domanda e offerta con riferimento alla distribuzione di cibo, quindi ristorazione e così via. Un terzo modello che è quello assimilabile a Pronto Pro, a Vicker o a TaskRabbit, cioè che è il matchmaking tra bisogni della famiglia e alcuni servizi specifici che tu avresti trovato sulle pagine gialle fino a ieri, quindi il dog sitter, il giardiniere e così via. E poi c'è un quarto modello, quello meno studiato, meno conosciuto, che è, è eh, simile ad Amazon Mechanical Tark, cioè la terziarizzazione completa di una serie di servizi o dell'impresa, in alcuni casi anche della famiglia, basato su un modello di auction, di asta. Quindi tu indichi il servizio, il prezzo che vuoi pagare, qualcuno non si sa dove svolge quel tipo di servizio. Questi quattro modelli sono ovviamente paradigmatici, poi tra di essi vi sono delle forme miste, forse non sono esaustivi, però poco importa i fini dell'analisi, ciò che conta è far capire che non parliamo della stessa cosa e proprio per questo ecco eh, bisogna avere un'attenzione importante quando si ragiona di gig economy e capire anche chi deve regolare che cosa e perché se Ma... sono stato troppo complicato mi faccio un segnale mi pare
0: assolutamente fatto. no, anzi la ringrazio per la chiarezza ehm... Rispetto a questo scenario che che ci ha delineato, volevo chiederle se secondo lei ehm, la sua disciplina, appunto il diritto del lavoro, ehm, si muove a volte, l'impressione che a volte si muova con dei modelli un po' antichi di pensiero, nati nel secolo scorso, e faccia fatica a comprendere la la realtà quotidiana e cerchi di incastrare magari questi modelli nuovi all'interno di appunto del lavoro operaio, del rapporto servo-padrone. Mm, rispetto a questo, lei come si pone? Mm, cosa, mm, proprio per la sua esperienza di, di esperto di diritto del lavoro?
1: Sì, io seguo una teoria di un giurista degli anni Ottanta, una teoria che mi affascina molto, di cui parlo spesso anche nei miei scritti che nei convegni, questo giurista, eh, non, ahimè non c'è più, si chiama Bardaro, professor Bardaro, lui già negli anni Ottanta, con riferimento alle prime tecnologie avanzate, quelle informatiche di quell'epoca, riteneva che la distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo non fosse più adeguata a rappresentare ciò che allora stava accadendo nel mercato del lavoro. Quindi ora immaginate, dagli anni 80 ad oggi, che cosa è accaduto. Quindi se forse non era adatto adesso, allora immaginiamo quello che avrebbe potuto dire oggi il professor Bardaro. E lui usava una distinzione che secondo me è molto intelligente, che forse andrebbe ripresa, sviluppata ulteriormente. E lui diceva che un modello di distinzione giuslavoristico dovrebbe riguardare eh, la schematizzazione in in cui si divide tra lavoro che domina la tecnologia e lavoro che è dominato dalla tecnologia ora questa distinzione negli anni 80 poteva sembrare eh, quasi eh, diciamo lontana dalla realtà perché poi di tecnologia che in qualche modo dominasse totalmente la persona e così via sì c'era ma fino a un certo punto oggi se noi facciamo un discorso sulla macchina intelligente e quindi sulla capacità eh, di eh, leggere tutto il circostante da parte di un eh, soggetto artificiale, in questo caso il robot, il software, bonito di hardware o meno, ma insomma queste sono cose in cui adesso non entriamo, e ben si comprende che questa distinzione forse ha davvero senso. Cioè ci sono alcune professioni in cui in esse, con esse si riesce a dominare la tecnologia, fino a un certo punto perché poi chi studia queste cose sa che big data, data analytics, in realtà stanno spingendo la macchina intelligente verso nuove frontiere, in alcuni casi persino già realizzate, raggiunte. E lavoro, dall'altra parte, è lavoro che è dominato dalla tecnologia, però il concetto di dominio va ben espresso, perché altrimenti in questo concetto diciamo, si possono leggere delle forme di critiche che forse non hanno grande senso nel 2021. Cioè dominio che significa? Dominio della persona, capacità di controllo, capacità di eh, monitorare, capacità di riportare la qualità del lavoro al capo. Ecco, in tutto questo, ammesso che ciò sia possibile, e sappiamo che già oggi ciò è possibile, eh, allora il problema non è... Eh, chiedersi come blocchiamo questo fenomeno, no, secondo me il problema è come bilanciamo, controbilanciamo questo tipo di fenomeno, o meglio, chi è il soggetto che deve aiutare il lavoratore a controbilanciare l'eventuale abuso delle prerogative della macchina intelligente? Ecco, io nei miei scritti insisto molto che questo ruolo deve essere oggi eh, incarnato, svolto da un sindacato moderno, sindacato in azienda perché il sindacato in azienda che sa e che capisce che cosa sta accadendo, qual è la funzione del cobot in azienda, qual è la funzione del, diciamo, dei microsensori, dell'Internet of Things e così via a livello aziendale, capisce come realizzare un controbilanciamento rispetto a queste prerogative della materia, della macchina intelligente.
0: Grazie, questo è, è, è molto davvero molto interessante. Una battuta su reddito universale e orario di lavoro, visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale e industria 4.0, sono tutti vettori che spesso vengono citati e anche in collegamento con la perdita di posti di lavoro e con la necessità all'interno della società di ehm, prevedere delle persone che sostanzialmente, una quota di persone che non lavoreranno. Cioè si dice, siccome il lavoro è sempre più meccanizzato, eh, dobbiamo dare per certo che una certa percentuale di di popolazione sarà sempre disoccupata e dunque reddito universale oppure lavorare meno, lavorare tutti, quindi eh, idea di un orario di lavoro settimanale ripartito diversamente. Rispetto a queste proposte, a questo scenario, lei cosa cosa pensa? Qual è la sua opinione?
1: Che sono sciocchezze. Chiunque le scriva o continua a ribadire queste idee, secondo me, su, o in malafede oppure non sa quello che scrive. Eh, però, visto che ci sono anche diciamo, colleghi importanti che scrivono esatto. queste cose, però, insomma, io non condivido da, da un punto di vista accademico questa impostazione. Il dramma, diciamo, questo dilemma tra tecnologia e lavoro esiste da sempre, dalla rivoluzione industriale. E qui bisogna chiedersi come risolvere, ammesso che ci sia questo problema di occupazione o di disoccupazione derivante dall'evoluzione della tecnologia, bisogna chiedersi, come abbiamo fatto in questi ultimi cento anni e più, chiedersi come formare le persone perché possano trovare nuovi lavori, perché si creano nuovi lavori nel mercato del lavoro. Il mercato del lavoro è un mercato di professionalità, vanno formate le professionalità va spinta diciamo, la, quella attitudine di ciascun uomo, ciascuna donna di fare il meglio, di contribuire alla società e, ma poi questo è come dire anche da un punto di vista giuridico, noi lo ritroviamo scolpito nei primi articoli della nostra Costituzione, l'1, il 2, il 3, il 4 e poi ancora il 35, il 36, sono tutti articoli che ci dicono che il lavoro è la dimensione fondamentale della persona umana, è il lavoro, mediante il lavoro che si contribuisce spiritualmente e materialmente alla crescita della società a cui si appartiene, quindi qui il tema non è sonvenzionare chi deve stare a casa o vuole stare a casa. Il problema è come promuovere il talento individuale perché si possano creare delle nuove condizioni di occupabilità, come supportare l'azione imprenditoriale perché migliorando se stessa nella competizione globale possa offrire ulteriori possibilità di lavoro. Insomma, quindi se lei mi pone questa domanda, io mh, sarò stato duro, forse troppo rozzo per i primi secondi della mia risposta, eh, però devo dire che sono proprio davvero sciocchezze. Sì, non si, può,
0: non si possono oggi nel 2021 sentire queste cose. Perfetto. <ride> La ringrazio, no? Sicuramente è eh, una risposta chiara, ma motivata e ragionevole, assolutamente. Eh, un'ultimissima, do- un'ultimissima domanda. Eh, nei suoi iscritti e sui studi si è occupato anche di blockchain applicata al mercato del lavoro. E eh, anche questo era un- una curiosità che... Ci piaceva chiederle la relazione tra questa tecnologia che ancora oggigiorno compare soprattutto nel dibattito pubblico riguardo alle criptovalute, no? Si parla di blockchain, si pensa al Bitcoin. E, e invece, quali possono essere altre applicazioni in contesti diversi?
1: Sì, eh, noi abbiamo eh, condotto eh, alcune ricerche a livello universitario di CNEL sulla le applicazioni sociali della blockchain. Del resto, chi di voi fosse interessato, c'è un bellissimo volume che è open source, pubblicato dalla rivista giuridica Federalismi del dicembre, se non erro, del gennaio 2021, quindi si trova con facilità ed è un volume che raccoglie gli scritti di un convegno che abbiamo tenuto a ottobre eh, a Roma, se digitalmente, a cui hanno partecipato la mia università, l'Università Cattolica, l'Università Roma 3, colleghi di altre università italiane e poi anche il CNEL. La nostra idea, la mia idea, io ho scritto qualche anno fa un primo saggio sulla cosiddetta social blockchain, la mia idea è che la blockchain, o, è così, o i registri distribuiti per essere più precisi, possono avere delle... Mh, nella misura in cui si possa, ecco, se avessero le risorse per fare un investimento di questo tipo, ecco, possono avere un buon eh, esito nella gestione dei fenomeni che attengono sia alle politiche attive che alle politiche passive. Faccio un esempio: uh, entriamo in quello delle politiche attive che è più facile, immagino anche per chi ci ascolta. Uh, molti di voi sapranno che dal 2015 in poi il legislatore. Ha, ehm, ecco, nel 2015 per essere precisi ha introdotto ecco, eh, mediante legge il cosiddetto libretto elettronico del lavoratore che è un libretto che in una versione digitale dovrebbe permettere a tutti gli operatori del mercato del lavoro nazionali, regionali, eh, intendo in questo senso non solo le agenzie per il lavoro pubbliche e private ma anche università, scuole, ITS datori di lavoro, eh, centri di formazione, enti di formazione, di contribuire alla, diciamo, alla definizione del come dire, di un curriculum digitale conosciuto, conoscibile. Ahimè, quella norma è rimasta ad oggi lettera morta, cioè non si è realizzato, per una serie di problemi soprattutto di carattere giuridico, collegati alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni. Ecco. Il sistema del libretto elettronico potrebbe essere gestito mediante un registro distribuito. Quindi blocchi eh, blockchain che per l'appunto vengono costruiti da tutti coloro che entrano in questa rete, in questo meccanismo di costruzione delle informazioni certificate, rese note a tutti, e che eh, in un certo senso si costruiscono con eh, il passare diciamo, per le esperienze eh, professionali, formative che ciascun lavoratore, lavoratrice vivrà nella propria vita ecco, questa sarebbe un, un, una primissima applicazione noi abbiamo fatto una piccola sperimentazione la cosa può avere senso ovviamente necessita di investimenti importanti perché blockchain sapete tutti meglio di me che diciamo, <ride> è un tipo di eh, sistema, di, tecno- di tecnologia avanzata che ha bisogno di risorse energetiche e così via, insomma, importanti, però ecco, può essere questo uno scenario in cui ciò si realizza. Il beneficio del registro distribuito applicato alle politiche attivo-passive è notevole perché permette a tutti gli operatori di sapere tutto quello che accade. E di costruire tutto ciò sulla base di un disegno che è anche conforme al GDPR, perché si potrebbero intru- introdurre nella fase di programmazione una serie di limitazioni che sono, rendono conforme quel meccanismo al GDPR, e renderebbe anche possibile diciamo, il superamento di questo conflitto tra state e regioni, perché non ci sarebbe più un unico soggetto detentore di, di tutti i dati che è la ragione per cui Stato e Regioni non si mettono d'accordo su questo tema del libretto elettronico, ma ciascuno rimarrebbe, tra virgolette, titolare dei propri dati, ciascun operatore, quindi Stato, quello che deve fare lo Stato, Regione e così via, Università, e contribuirebbero tutti alla costruzione per blocchi del libretto elettronico. Questa è una piccola esperienza, però potrebbe essere importante per il futuro. Ma in questo momento, insomma, mi pare che questo tema non sia all'ordine del giorno, dobbiamo attendere forse ancora qualche mese eh, e speriamo che ecco, ciò accada.
0: Speriamo, speriamo davvero. Io la ringrazio tanto, professor Faioli, di questa nostra chiacchierata e grazie di tutte le sollecitazioni, gli spunti e le risposte anche... Nette ma chiare Che ci ha fornito Grazie, grazie di aver preso parte A questa conversazione Grazie a voi,
1: un saluto caro e buone cose Arrivederci
0: Grazie per aver ascoltato Questa puntata Di conversazioni di etica digitale Ci rivediamo Al prossimo podcast